0: Тут надо сказать пару предварительных слов. Дело в том, что все, что касается религии, теологии и всех вот этих, так сказать, связанных с этим сюжетов, у русскоязычной интеллигенции, интеллектуалов самые большие пробелы. Это понятно вполне и, так сказать, объяснимо, потому что, ну, была же яма. На протяжении 70 лет с лишним вот этот атеизм здесь их вонючий. И каша это вся, которую пичкали народ. Так что неудивительно. Но это создает, как бы сказать, перекос, некоторые мировоззренчески, что само по себе плохо. А во-вторых, ну как бы самые базовые вещи человек не знает. Этого не случается, скажем, в других науках. Ну, там как бы ну, человек там все-таки знает, да? лицо умножения, какие-нибудь там синусы, косинусы, да, умеет ориентироваться по карте, там, наверх, силы, да. Какие-то такие базовые вещи люди знают, что, скажем, Гитлер жил после Спартака, но до Динамо. А, вот. А, а здесь, как бы, ну, совершенно в базовых вещах есть путаница, поэтому я начну с самых АЗОВ, а кто это знает, те уж, послушайте. У нас же как система школы Филипка. Кто пришел? Дело в том, что есть, для того, чтобы понимать религиозные сюжеты, надо учесть три главных, так сказать, понятия системообразующих. Бог, религия и церковь. И их не надо смешивать. Это три совершенно разных, ну, скажем так, сущности, да? Три разных объекта познания, и если говорить там, совсем философски, три разных плоскости бытия. С Богом у большинства людей проблем нет. Все как бы понимают, что Бог есть и не приходится доказывать, но есть какие-то каким, отдельные. Я встречал двух, двух людей, я специально рыл, вот я встречал двух людей, которые вообще вот разработали атеистическую систему мировоззрения, атеистическую систему строения мира. Это был Маркиз де Сад и Виталий Лазаревич Гинзбург. Один отсидел 27 лет, а второй зато получил Нобелевскую премию. Ну, евреи все тоже не устроиться, в отличие от маркизов. Шутка юмор. Ну и ни та, ни другая меня ни в чем не убеждают. Хотя к маркизу я отношусь с большим уважением, а заслуги академика я не в силах оценить по тупости и уроста. Он говорит о таких вещах, которые я сроду никогда не понимаю, теоретическая физика. Но даже попытки, эти кажется, мне несостоятельными. Ну, то есть самый простой пример, человек выходит из дома и видит, как сложно устроен мир. Понимают, что мир это совокупность законов. Раз есть законы, то есть законодатель. Если бы мир управлялся хаотически, был бы некий хаос, тогда можно было предположить, что, так сказать, никакого высшего существа над миром нет. Но поскольку мы точно знаем, что все наоборот очень даже четко предусмотрено, причем до такой степени детализировано, что мы и представить себе не можем. Да, все сегодня сложности. И эти науки, значит, потихонечку, да, вот э, открываются новые, новые, новые тайны мироздания, там, математика, физика, химия, ну и так далее, да, когда-то и география была наукой таинственной, сейчас уже как бы все исследовано, ну, на суше, во всяком случае. Э, само существование законов мироздания, да, сложность и гармоничность, такая вот, красота в научном смысле. Гармоничная красота мира свидетельствует о том, что есть замысел, разве есть замысел, то есть тот, кто а стало быть, есть творец. Творение свидетельствует о Творце, этому аргументу тысячу лет, никто его не оправил. Тут все понятно. Значит, с Богом у большинства людей проблем не возникает. С религией гораздо все сложнее, потому что религия это система догм, возникших в определенное время написанных определенными людьми, с определенными целями, против определенных людей, с определенными полемическими, спорными то есть, да, с точки зрения споры, и дидактическими задачами. И всякая религия несет на себя совершенно четкие как бы, отпечатки своего времени и личности своих создателей. Но всякая религия при этом претендует на временной характер. И в этом главная ловушка религиозного способа мышления, который называют у нас в деревне дискурс. Вот религиозный дискурс, он сам себя загоняет в этот тупик, из которого разумного выхода нет. Потому что, э, если это взялось конкретное время, (сık) значит, это надо анализировать, как все тексты ну, с текстологической, культурологической, лингвистической точки зрения и так далее. А если это вневременное, так оно вневременное, но, как показывает практика, вневременного в нашем мире очень мало. Ну, может быть, Библия, мне так кажется, мое личное мнение, она может претендовать, какие-то ее страницы, на вневременной характер. Но и все. И то далеко не вся, как мы читаем с вами на чтение. Да, мы Даниил, ну какое вневременное? Ну, то есть, мутное такое чтение, да? а Люди, кто, собственно, Библия обожествляет? Тот, кто ее никогда не читал. Да? А если всех внимательно прочтет, ну, как раз меньше всего склонен эту книгу. Идеализировав, жена хорошо знает. Вообще всякого, во многое мудрости, много печали. Да? Лучше роман это по переписке. да? А когда ты видишь, да? и сталкиваешься еще и попами на кухне, торопясь в единственный туалет, то тут, конечно, любовь, и наша. Ой, Так и тут. Идеализировать легче всего тот предмет, о котором ты меньше всего знаешь. В этом плане религия не составляет исключения, но она как бы вот есть для людей некое такое прибежище.
1: Ну вот уже это,
0: это святое, да, по принципу чашки бей, самовара не трошь. Все можешь разрушить, да, там, на все поднимать свое кощунственное копыто, но это, да, это как бы нельзя. А что же самое, это такой же продукт человеческого разума, как и все остальное. Вот. само слово религия означает либо связь людей между собой, ну, общины верующие, да, она объединяют их и выделяет из массы остальных. Поскольку всякая религия стоит на основе избранности, когда-то сформулированной в Библии в еврейской, когда вы будете избраны. А вот нам это прекрасным образом подхвачено всеми остальными народами, которые как раз евреи упрекают в том, что почему же вы, падла, объявили себя избранными, то как избранные мы. В искусстве, как говорил Станиславский, надо любить не себя, а меня. И тогда все будет нормально. Таким путем. Кроме того, слово «религия» с Переводится еще как, если религары перечитывают, это тоже очень важная функция религии. Есть некий текст, из множества текстов, которые наваяли люди, их объявили священными. Почему, кто, как, какие полномочия этих людей были, какими критериями они руководствовались. Очень часто полная загадка. Не далее, как на прошлой лекции по чтениям, которую я запомнил просто как первый первый день в казарме, то есть на всю жизнь. Мы удивлялись, почему муторный текст Даниила включен в канон, а прекрасная дидактическая новелла про Сушанну и Старцев, оказалось, да? А вот нет. Вот удивительно, да? Зачем эти люди руководят? Победоносные книги Макове. Мы не можем понять вообще, как бы, да? Что ими руководило. Но какой-то текст объявляется священным. И с этого момента он, как бы, так сказать, ну как, он... э он не то, что он даже не косневает, он бронзовеет. Я бы так даже сказал, хорошее Танино слово, но сказать, я бы еще его увеличил. Он бронзовеет в собственном величии, да? забуревает в собственном величии. И к этому тексту нельзя предъявлять никаких претензий, никаких критики, иначе за это могут или подогреть, как святейший инквизит, или разорвать на куски, как в исламе. Ну, в относительно либеральном иудаизме выгнать из общины, что тоже еще те дела. Это как пожизненное заключение. В общем, нигде поголовки не погладят. Нигде. Если человек, значит, на доктрину поднимает руку. Но всегда такие находились. И как же они назывались? Они назывались еретики. Если эта ересь побеждает, она называется «великая религиозная реформа во славу Божию». Если ее душа, то человек объявляется посланцем сатаны, Вашингтонского кома, Жидов, Масонов, Алучи их вместе, врагов Индии, Боливии, Ислама, Христианства и всего прочее, святой Матери нашей церкви, худшим из людей, которые в этот момент горит в аду, черти радостно бегают вокруг него, втыкаем в раскаленные шпильки в такие места, которых вы даже не знаете. Вот такая картина. Да? Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Значит, победивший мятеж революция, соответственно, да, реформа, как у Лютера, а многочисленные ереси, если взять христианство, более знакомым, нам, да, цивилизационный ряд, сколько было ереси, это страшно перечислить, и в католичестве, и в относительно более спокойном, по причине своей глубочайшей равнодушия ко всему православию, но даже там были ереси, да какие, да какие. И как это все Одна да, а да, да. иконоборча стоит, угу. Сколько крови, и сколько убытку, и сколько пролета по этому поводу слез, и сколько, кстати, уничтожено произведение искусства. Вот это жаль. Да, но, как бы так, да, уж в католицизме с его пылом и яростью, так это не вообще не честь алмазов, да? Какие кипели страсти. Какие да сотрясали. А? Ну, сейчас ну, меньше, конечно, не уж. Ну, несравненно просто. Но тоже есть, да, у нас в Латинской Америке. Да где религиозная вера жива до сих пор, да, где это не мертвый обряд, а живое чувство, там до сих пор, да, например, э, теология освобождения, вот mm. социалистические идеи, mm. плюс католицизм, каким принеслось там взрывом, да? социальной активности mm. в Латинской Америке, потом другая часть католичества же выступила против этого, раскол, ну, в общем-то, хватает страстей, в, католи... в православии угасло все равно, а в католицизме есть до сих пор, и представляете, если это ересь какая-нибудь бы кончилась да, победа? Я думаю, мало мне показалось. Инквизиция стала ругательным словом. А вот я вас хочу спросить, что вы слышали о работе Инквизиции? Знаете ли вы, как нам и им, в смысле, приходилось трудно. Да, кстати, обратите внимание, в великолепнейшем романе Умберто Эко Имя Розы, безусловно, Шеделле, Э, литературы 20 века. Если бы он написал еще один такой, то был бы в, как бы, в роли с Борхисом, но уже, конечно, и Маятник Фуко хуже, Острова накануне. Угу. Ну, я Яковславскую точку зрения, да, субъективно. А, э, Имя Роза безусловнейший шедевр. Так там же главный герой, он же Инквизитор. Но он хороший, там да? Есть плохие, да? То есть, как бы, вот так. Есть дядя Степа, Степан Степанов, да? А есть плохие менты. Вот как... Угу. Не-не, это другой. Разведчик, изначально наш, шпион вражеский, а эти все наши. Но есть злоупотребляющие доверие христианского народа, а есть, которые хорошие. Это да. Стоит. И главный герой, самый умный, самый толковый, самый участливый, я уже не говорю о том, что он видит там на 15 метров сквозь стены крепостные, он инквизитор. И очень успешный, кстати. И очень успешный, да? Это
1: кто, Леонид Александрович? Бельгейн
0: Да. Он инквизит? А вы поинтересуетесь у него, да? Он скрыл это при знакомстве с вами? Видите, на что только мужчины не идут? Садитесь. На что мужчины не идут? Я вас предупреждал, а вы, смеясь, убежали. У меня свидание, у вот вам пожалуйста. Вот таким путем. Да, вот он, значит, да. Ну и вот, как бы, обрисовка, как Шерлока Холмса, вполне, понятно, литературная аллюзия о слепой Хорхе. Библиотека, это Борхес, а, да. а, Умберта сухая ветка. На этом мы на его совести оставим. Но, да, заметьте инквизитор. И что делает инквизиция? Там же очень много это описано, да, вот это вот э, все ереси сотрясавшиеся Северную тарь. Если бы одна из них победила, это был бы ужас. Ужас. Поэтому, чтобы у вас не было иллюзий, говорить, "Ты, этот человек хороший"? Нет.
1: Могли победить
0: Катары в uh-huh. Тулузе, могли победить Вальденцы, могли победить Альбигойцы, the могли the победить вот эти нищие Патарены.
1: Альбигойцы
0: вообще такие мощные uh-huh. были? Мощные да, пока Симон де не выписал. Э, патарены нищие, да, охватило всю Европу движения. а потом вот это вот Фра, как там, Джакома, да, который вот описан непосредственно его, там еще монахи, да, в имени Розы, которые uh-huh. вот это здоровье, uh-huh который участвовал в этом движении, говорит, вот тогда я жил, а сейчас что я делаю, да, собираюсь крестьян десятину и порчу делаю, это все мое служение, а тогда мы жили, да, я трус. Вот. А, это люди, требовавшие коммунизма, в прямом смысле монаршества, уравнительных распределений. Благо, это был бы конец цивилизации. Ну
1: что значит, если победила крестьян, то было
0: интересно? Нет. Нет, а, христианство да, было... Да, не е- 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 было же мессианским движением. Это совершенно другая вещь. Оно никогда не... ересью не являлось иудаизмом.
1: Е- а есть только в
0: христианстве? Нет, почему? Есть и в иудаизме. В иудаизме, было вот, это... ересью можно, например, считать караимский расход. И он сильно поколебал. Но иудаизм устоял, но как бы были, были неприятности. А в чем Жемесянское движение – это нечто извне. Давайте я вам нарисую. Гениальный, да, затяженный? Да, 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 да. Что такое секта? Это от латинского «сектар», Сектар. Резать, да, слово «сектор» отсюда же. Вот есть некий сыр религиозный, ну, 8 что-то центр. Вот это секта. То есть она вырезает из уже имеющегося. А жемесянское движение – это приходящее вовне и создающее свою Вселенную. Да? То есть оно <связать> Что я ценю в живописи, когда понятно? никто не может повторить? Секта – это Нет.
1: <связать>
0: не всегда. Ересь может стать сектой, если ее не разгромят. Давайте условиться. Лжемессианские движения – это религиозные явления, свойственные только иудаизму и христианству. Например, в исламе их нет и в буддизме их быть не может. А
1: суниты и шииты – это
0: Как? Суниты и шииты – это два огромных в религиозных течениях каждый католики? считает другого Нет. сектой, но каких а, там секты сотни миллионов людей? А? Католики и православные. Католики
1: православные. А, это направление. Друг православные считают, вернее, это Почему? Не считают, не считают. Как-то не считают? Раньше считали, не Православные считают
0: сектой всех, кроме
1: себя. Это от
0: большого великодушия и от чудовищного ума. Mm-hmm. Католицизм и протестанство численно многочисленных висли mm-hmm. в православе, но никогда его сектой не объявляли. Да, короче, а они... а или... считает... да, размер, конечно. Размер умеет значение. Да. Есть области жизни, где размер имеет значение. То есть а-а-а. Висит, а-а-а. если то, там то, нет, 10 тысяч,
1: то, то это секта, а если это миллион, то
0: это течение. Ну, условно так, да. Условно так, да. Безусловно. Сколько приверженцев за этим идет? Значит, внутри каждой религии, внутри религиозного движения устанавливается покой и стабильность. Это идеал. Покой и стабильность означает прекращение всякой живой мысли. Посмотрите на нынешнюю российскую политику. Ну, Значит, всякий, всякий человек, вскарабкавшийся на трон, заинтересован сидеть там вечно, в ножки, чтобы ему мыли горячей водой с горчицей, и менее всего заинтересован в том, чтобы его туда сменили, а он бы через 4 года неизвестно чем занялся. Так было и будет. Поэтому любая система стремится к своему увековечиванию. Люди недовольны этим, потому что каждый хочет смены элит, справедливо понимает, что он не хуже остальных и может занять свое место под солнцем. Поэтому в любой, даже такой консервативной системе, как религиозная, всегда возникает брожение. Они принимают вид либо недовольства низов, тогда это почему? Типа, что же вы проповедуете одно, падлы, а делаете другое? Какой это джип может быть, настоятеля Донского монастыря, взявшего обед стяжания. Да? Что же вы говорите о Христовой бедности, а сами посмотрите на себя. Да? Что это у вас за застежки из белого золота? Это вызывает низовые движения. но ну, в том смысле, что народ еще живой. Либо народ возмущает явное и откровенное кощунство. В, ну, как, или как то, что ему кажется таковым. В Москве, когда у с 18 века, э, несколько лет не урожая Потом тяжкая зима и чумной бунт. Еще и чума ко всем прочим прелестям летом. И выставили вроде Китай-города икону, которая считается чудотворной. Народ лезет к ней значит прикладываться. И митрополит, ну, нелепый посовершил поступок. Он убрал, конечно, с точки зрения гигиены, да, это правильно, что чем меньше будет толпиться народу и будет ее меньше целовать, тем, конечно, меньше заболеть. Он это понимал. Но объяснить это он, видимо, не мог народу. И он, значит, просто приказал ее убрать. И на ту беду он еще приказал убрать ящик для пожертвования. Народ последнюю полушку опускал. Какие выводы сделал народ, который моментально сбежался? О том, что ограбили, унесли икону и ограбили нас, чтобы мы сдохли, а они на эти бабки жировали. А кто сделал? Митрополит. Стали его искать в Кремле, не нашли. Он убежал в Донскую монастырь, так сломали ворота. Все увещевания братьев выволокли и растерзали на куски. Пока не прибыл Григорий Орлов, по приказу Екатерины, с отборными солдатами, тут было такое. Это бунт. Но понятно, что он вызван уникальными причинами. Это случалось, конечно, крайне редко в России, да, но случалось. Вот это что может народ так возмутить? Но это чудовищное преступление с точки зрения... Мы не говорим, что самоубийство Поднять руку на помазанника, на епископа, на митрополита московского. Это э, э, преступление в квадрате Ивкуни. Но он же с их точки зрения святотатец и кощунник. Он украл, еще и забрал икону. Вот тогда толпа берется за вилы и тут уж берегись. Либо если ну, какие-то вопиющие совершенно бесчинства совершает духовенство. Но это тоже... Достаточно редко. Бывает, однако. Либо бывает возмущение в самой церковной среде. Когда как бы, явная протекция дуракам, невежным, развратникам, но зато как бы, связанными там, родственными узами или связями. Бунты в монастырях католическая да итальянская партия продвигается, а монастырь же в принципе братская организация, а французов, немцев... Не двигают. И те объединяются и что же вы, блин, почему брата франческу продвинули? Он же идет, А где же брат? А брат Вильгельм? А вы будете спорить, что он тысячу раз ученый? А брат Франсуа? Ну а где же совесть у вас, ребята? А почему не созвали капитул? А где доминиканские уставы, же все подписывали. Кто это протащил его на место настоятельно? Мы не будем подчиняться. Но это, конечно, будет. И чем он закончится, Бог его знает. Либо бунт поднимают э, высшие слои. Они говорят, э, засиделся Папа, либо какие-то фрагменты доктрины надо менять. Они устарели.
1: Мартин, Они, большие. Большие.
0: Они таких терминах, конечно, не говорили, даже их не знали. Они говорят, это не стало понимаете. помехой на пути, развить, на пути движения Святой Матери нашей Церкви, спасению чад и благодати. Да? это устарело, надо менять да? или, например, на, на, наоборот чрезмерное попустительство и, например, либерализм привели к тому, что значит, умножились ереси и увеличился разврат и разброд и, смотрите, междуусобные войны так говорили, например, папам после реформации в Германии это, блин, и за вас это из-за вашего либерализма. Мы вам предлагали, а вы давайте инквизицию, еще ущемим в правах. Вот вы ущемили. Надо было каленым железом. А вы что делали? А у вас торжествовала самая черная реакция. Да? Иезуиты, цель оправдывает средства, любыми путями сокрушить ересь. Да? То есть такое тоже бывает. Это тоже бунт. Но как бы он там остался внутри, да, просто как сменилась элита. Да? Пришли совершенно новые люди. Место просвещенных, да? совершенно другие. И, наконец, бывает иной раз без всякой цели создать нечто новое, человек поднимает знамя, как Лютер. Верный христианский монах. Он никогда не хотел создать никакого нового учения. Если бы ему об этом сказали, он бы даже не засмеялся. Он хотел только улучшения, погрязшие в грехах церкви, Именно церкви. Чтобы папство перестало жировать, чтобы из кардинальских дворцов убрали шлюх, чтобы прекратилась продажа индульгенций, самая отвратительная часть, которая всех возмущала, что можно выкупить грехи, прошлые и будущие, но отвратительно, полная профанация всей христианской доктрины. Вот против этого он выступал. Он не думал создавать нового, но логика борьбы привела его к тому, что вопрос стал кто кого, или он их, или они его. И он, в ответ на то, что папа объявил антихристом его, объявил антихристом папу. Ну, извините,
1: у него были защитники
0: все это. Не, у него были, разумеется. Если у него защитников конечно. не было, то, конечно, его раздавили. На что и рассчитывала католическая церковь. Они да. не, до... не доучли, что здесь еще есть апелляция к немецкому сознанию. К немецкому, да, да. Да. И о том, что почему это папы из Италии будут нам диктовать, и почему угу. Германия дойная корова. Германия была богатая страна. А, и, собственно, с каких хренов мы будем их кормить? Еще дружба они посылают, посылают, спросив нас. Карательные экспедиции. Это что такое? Вообще. Мы им что, колония? И, значит, князья германские сказали, нет. Мы не пустим. Солдат, ребята, извините. А это открытая конфронтация. Там
1: самое важное, что Библию уже перевели. По это потом он перевел. Ну, это он не да, думал,
0: этого, что делать. Да, все, вот, все потом грандиозные следствия, это разрыв с скатолицизма. Отмена монашества. Разве он должен да, сам она? Э, разрешение жениться. Это, да, это колоссальная революция. Пришел, да. Перевод Библии на национальные языки, прежде всего на немецкий. Угу. А Запрещалось э, мирянам даже на латыни читать. Вот такие были устав в церкви. Да. То есть полная революция. Но он ничего не замышлял. Но, это вообще, все э, как бы диктовалось логикой борьбы.
1: Так Пересматриваем. Пересматриваем.
0: Нет, он сказал, что... этого он не говорил, но он сказал, он пересмотрел учение о благодати. Да, он пересмотрел учение о священном писании и предании. Я не хотел так глубоко как бы, углубляться в эти дела, мне это более общие вещи, но давайте отвечу на это и пойдем дальше. Например, в католической и православной церкви есть священное писание, это Библия, Ветхий и Новый Завет, и священное предание... Священное писание священное предание. Предание это э, сочинение отцов церкви первых семи вселенских соборов. Оно меня считается на ряду с писанием. Плюс к этому католицизм сказал, что все сочинения пап uh-huh. имеют такое же значение. Значит протестантизм это отменим. Никакого предания. Да? Авторитет отцов церкви просто как учителей. А есть только писание. Причем писание можно переводить на национальный язык. Это полная революция. На Троицу он не замахивался, он отменил монашество. Для тогдашнего католицизма, попробуйте сейчас православие отменить, хотя сколько там тех монахов, да, какой подымится вой. А тогда, угу. что такое отмена монашества и отмена целебата для духовенства, без братьев? Просто покушение на самое святое. Этот народ как раз понимал. В тонкости никто, ну как это у нас будет, как? И наш батюшка будет женат? Как, ну, в смысле, как обычные люди осквернятся. Ну, как, кто такому придет? Да? Вот это было для людей, для миллионных масс гораздо важнее. Но он на это пошел. Он на это пошел. Как это Библию читать на немецком, на языке пивных бардаков и базаров, а не на великой священной латыни. И он на это он пошел. Есть, это колоссальная болезнь. Но поначалу ничего не замышлял. Так что многие вот бунты бывают вот такими. Итак, уже мессианское движение приходит извне и создает нечто новое, какую-то свою реальность. Самым успешным, конечно, было христианство. Хотя, не, ну по размаху ничего не сравнится. Хотя в иудаизме, христианство уже больше не было, потому что это все давилось. Были лже Христы, но судьба их была очень печальная, как вы понимаете. Их быстро находили. И они, как правило, очень красноречиво раскаивались. Да. А вот в иудаизме. Были уже вот мессианские движения, грандиозные. Самое из них грандиозное, такое Шаптай бен цви которое длилось десяток лет и потрясло весь еврейский мир. Да и христианский тоже, собственно, да, в середине 17 века. Вот такая вот история. Это уже мессианство. Да? Секта вырезает из религии, как вот из куска сыра, свой кусок.
1: А почему мессианство-то, извините, не в Христианство? Не, оно,
0: оно не из иудаизма. Это уже потом, когда пришел Павел. Ну, и все время меня как бы к новым сюжетам обращать. я так век не закончил. Э-э- конечно, все первые христиане были евреи, но они верили, что этот самый Иисус из Назарета был же мессия был мессия, мессия лже его называли остальные, и он и сейчас придет, и, знаю, со всеми разберется, но он все не приходил, не приходил, и пока до сих пор что-то нет от него вести. Но, я думаю, что у меня есть более важные дела, чем вот это приходить Да и что он тут забыл? Вот. А потом пришел Павел. Потому что первые ученики Иисуса, вы их помните кто-нибудь? Mm-hmm. Там с... Петр, который только да? Ну, рыбаки, мытари. Вот. Была даже одна девица. Ну, считать-то она умела по ремеслу, а насчет читать-писать.
1: А говорят, нашли Библию. <от Москвы> О, конечно. <говорят> да, да, Еще
0: да. не то найдут. А, вот, то есть они были ребята, ну самым простым обращался, принципиально, была такая позиция, да, он же не любил книжников. И вот пришел Павел, очень образованный человек, получивший под него временам блестящее и наилучшее образование, да. Он учился у Гамалеила, который... ну, как сейчас мы сказали а вот парень окончил Гарвард, ну тут какие, да, Все, ясно, да? и э, он создал всю христианскую теологию, которую мы знаем. Это все уже он создал задним числом. Он подверстал к Ветхому Завету. Он придумал, вернее, не придумал, он вытащил термин Новый Завет из деревни. Он нашел места Висаи, которые якобы подтверждают. Он создал ссылку на цитаты. И он предал вот вообще все это ему дело, это совершенно разрозненным да, высказываниям экстатическим, придал им стройность, системность. И он, собственно, все и сделал. Да. Даже некоторые предлагали называть всю эту доктрину паулинизм, а не христиан. Но за это тоже, как известно, могли подогреть. Так что это все потом возникло. Поначалу ничего такого никто не замышлял. Вообще нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. А, и у тех, кто поднимает геретические движения, у них часто мысли ведь самое благочестивое по отношению к их религии. Давайте улучшим, давайте уберем злоупотребление. А их раз и к ногтю, да, потому что они подрывают ту самую престоловую стабильность. Если же у них находится достаточно ресурса поднять за собой народ, тогда они побеждают. Если они совсем побеждают, как Лютер, это крайне редко. Это реформация огромная. Если они побеждают в небольшом масштабе, это секта. И тогда они говорят, лучше нас не трогайте, потому что мы... Да, вы нас убьете, но сколько мы ваших уничтожим, это трудно себе представить. Их оставляют в покое. Это многочисленнейшие секты, причем вот они уже есть везде. И в мусульманстве их полно, и, конечно, и в христианстве они есть. И в иудаизме их поменьше, но они тоже есть. Да, Костя? А, э, а угрозит, можно считать... Такими их считают те, кто сами не ваххабиты. Но поскольку за вахабитами куча денег, миллиарды. Вот там все дюмы, много. Нет, их Не, их немного, как таковых, у них денег слишком много. А как таковых их не очень. Они вербуются сторонников лихорадочно, чтобы их было чисто, ну, хотя бы, там, я знаю, миллионов десять. Их очень мало. Не, тысяч, может быть, даже миллионов? Нет, я думаю, что миллиона нет. Ага. Их же там всего населения Саудовской Аравии. Ну, это три, три лимона. Совершенно. А?
1: Суниты,
0: да? да, они не все. Они, конечно, сунниты, но они сунниты разных толков. И если... вот там-то как раз зародился ваххабизм. Там зародился ваххабизм. Uh, вот такие дела, мои дорогие. Вы как бы о всем о хотите сразу? Давайте потихоньку. Начали с урологии, черной да, психиатрию? Да.
1: <смех> <смех> <смех>
0: Давайте сначала разберемся с базовыми вещами. Итак, религия, система догм, написанных людьми для людей, которая как бы отстоялась в системе текста, как сказал наш президент, отливается в граните. Не на гранит отливаются, заметки люди, а отливаются в граните, то есть на века. Вот так, значит, религиозные тексты себя позиционируют, так они на себя смотрят. Люди со временем, разумеется, привыкают смотреть именно так. Поскольку, как вам сказать, не то чтобы эти тексты никто не читал, но их читают совершенно не так, как остатки других, читают слепо и верят комментаторам, ну не то чтобы недобросовестным, но очень ангажированным, то правильного понимания священных текстов добиться достаточно тяжело. Меня это ставит ложное положение, типа я это знаю, остальные нет, но среди моих многочисленных достоинств скромность никогда не чисто. Галочка может подтвердить, пою я хорошо и не скрываю. А насчет скромности я никогда не утверждал. Такие дела, я знаю правильно, да. Вот такие дела, мои дорогие. Ну и с церковью сложнее всего, поскольку церковь это социальный институт, и, как правило, во всей эпохи, самые коррумпированы. Что бы мы ни говорили сейчас о нынешней, скажем, русской православной церкви, я уверяю, то же самое можно было сказать о православной церкви греческой, болгарской, о католической перед реформацией. Такое можно было сказать, что нынешняя покажется просто угодниками божьими. Поэтому всякая церковь с неизбежностью скатывается к коррупции. По каким причинам? Это закрытая для критики стагнирующая социальная организация. Она никакой критики из не терпит. Сами понимаете, какой простор для злоупотребления. Никогда не выносят ссоры из избы. Последнее только время католическую церковь стали очень критиковать по такой мощной теме, как педофилия. Обо всем об остальном вообще молчат. Но поскольку эта тема значимым, тут их ковырнули. Вы можете себе представить, чтобы началось, если бы ковырнули православных, абсолютно безгрешных ангелов. Да, но... Пытались, были статьи, я помню, у моего друга целая папочка таких статей в Комсомольской правде. Четыре журналиста копали эту тему. Один. А трое уже все беседует с Максом. А нехрен. Да, как писал Галец, чтобы знали все, что заказано, нашу Родину споднизу копать. Такие дела. Есть темы, которые лучше не трогать. Вот это одна из таких. Про гомосексуализм в церкви, про педофилию. Про злоупотребление финансы они еще стерпят, а это нет. Но вы же понимаете, (coughs) что это все, разумеется, самые безгрешные люди на свете. Атмосфера, в которой они живут, убеждает их в том, что они закрыты полностью для критики. Это хуже, чем менты. У них, конечно, нет таких прав, они не могут закрыть человека в тюрьму сейчас. Но на них... Нельзя э, даже слово сказать, даже если это слово заведомо верно. Еще один момент. Кого мы ждем видеть в духовенстве, в священнослужителях? Лучших из людей, да? которые душу положат за других. Потому что мы же все воспитаны, там, Франциско Сиський, э, Сергей Радонежский, да? Серафим Саровский, а у них там какой-нибудь еще там у добрый католический, там мать Тереза. Но это же единица. Это единицы, это все равно, если бы мы говорили наука, это все Эйнштейны, Ньютоны, вы что. Кстати, сколько там тусуется и сколько из них Эйнштейнов и Ньютонов? Да, а генералы все наполеоны, все. А про духовенство мы именно так и говорим. Большинство этих людей, ну, мягко говоря, обычные, а то и хуже, чем средний человек. Потому что как они туда попадают? Они попадают по знакомству. По родственным связям. Да, потому что кому-то кто-то приглянулся внешне, и такое бывает. А, ну и потом нет жизни дороги, иди в педагоги. Да, чтобы наставлять юношество, а, большого ума не надо. Затвердил и вперед. А, конечно, среди них всегда были и есть подвижники. К великому счастью для этой организации. Их процент, мне кажется, всегда одинаков. Благодаря чему организация еще жила. А сейчас кто? Есть, есть, они есть, безусловно, и в как, сделать, как
1: в педагогике, как в милиции. Как в армии, в том, да, абсолютно. Том, кто педагог, кто, кто любит детей. Это Могу педофил. Это педофил. Нет, а правильно Да, ну да, конечно,
0: мы ожидаем, мы чрезмерно возлагаем ожидания, Галя права, да, когда мент берет взятку, так нормально, да, если врач, то как же так. Да, а военный продает оружие, как? Ну, а ему же тоже нужно есть, пить, да? И домик там мой, он хочет купить. Поэтому, как афина, ну, не по нему ж будут стрелять. Ну, а не продать, правда? А такие дела. Да, и тут вот начинается Афган, Чечня, то, что разложила окончательно советскую армию. Вот эта вся система. И, сзади вот армия пришла к такой ситуации, как сейчас. Но когда священник, то мы вообще не склонны ничего прощать. Да? он же посол Божий на земле. И причем сама церковь так себя позиционирует. Потому что они там, да, наше мудрое святое слово. Вот. А большинство совершенно косноязычное, невежественные. А при этом значит, как бы все в восторге замирают, когда он утверждает уста. А что так вам скажут? То есть как колоссальное несоответствие между нашими ожиданиями и,
1: исполнение и, да, и их
0: исполнением. Это то, что называется факт expectations, то есть совершенно не сложившиеся мечты, я бы так сказал, да? поруганные мечты, вот так, поруганные, да. Вот вам церковь, и во все времена она была и будет такой. Вы хотите сказать, что мусульманство не так? Абсолютно так же, и в иудаизме так же, и буддийская церковь такая. Ну, может быть, монахи тибетских монастырей, я допускаю, потому что я их не знаю. Я готов допустить, что там другое и там чистое служение. Что касается церкви обычной в Таиланде, в Бирме, я вас уверяю, все то же самое, то же самое в индийских ашрамах, то же самое в ешивах еврейских, евровинах, то же самое у мусульман. Ну, другие там прегрешения, да, но абсолютно такое же отступление от всех норм. Поэтому Бога, религию, церковь ни в коем случае нельзя смешивать. Кто предлагает их смешивать? Сами церковники. Тогда получается, значит, если ты говоришь, отец, ты вон пьяница, а Равин Абрамович идиот и невежда, то ты по, ты под устой, да, и больше ты оставишь под сомнение существование Бога. Ничего подобного. Надо понимать, Церковь, религия и Бог три разной плоскости. Вот это прежде всего. И переходя к масонам, с Богом ни у кого из масонов никаких проблем не было, они были очень верующие люди, как я вам уже неоднократно говорил принять масонское служение, очень тяжкий крест, мог только человек искренне верующий. Я думаю, для неверующего это было бы не по силам. То есть, я ну, не знаю просто, какие другие выгоды человек мог извлечь. Сколько мы знаем, масоны любили писать дневники, ну, 19 век, а уже 18 Очень такие, в духе Руссо, такие откровенные и обширные. И <coughs> они очень много пишут о религиозном чувстве своем. Обоскудение. Вот я был сегодня в церкви, не умиляет меня по-прежнему. Я не могу вот так, как брат Василий. Вот что бы мне сделать, чтобы я заходил и вот не слушал там, что бормочет наш поп, а вот посмотрел бы, да, на распять и умилился бы, и ушел бы духом, и не слушал эту всю фигню, не смотрел бы на толпу, а вот предался бы истинного религиозного чувства. Это очень распространенный мотив. То есть они вот этим очень озабочены. Да? Как минуя да, вот эти, скажем, общенародные знаки, церковности сразу уйти в такой вот непосредственно чистый религиозный опыт, если удастся то экстаз. Практики, которые они практиковали, медитационные, да, молитвенные, тоже были на, этом, на это настроены. Поэтому о масонах можно сказать так, с церковью у них отношения были тяжелые. Самое тяжелое с католической. Были проклятия взаимные, осуждения католическая церковь, писала о том, что они дети сатаны. Собственно говоря, до 50-х годов всякое даже общение с масонами было запрещено. Ну, вы знаете, в 62-м году был Второй Ватиканский конгресс, он все смягчил, и теперь уже как бы католицизм далеко не тот, который был.
1: Наоборот, он
0: самая стремительно изменяющаяся структура, кто бы мог ожидать, да? Просто ну, с колоссальным потенциалом изменения. Это очень двинуло католицизм вперед, как социально ориентированную, да? Сущность. Но, конечно, разрыв между тем, что было, и тем, что есть, он огромный. И даже в иной раз трудно понять, что это одна и та же религиозная система. Ничего похожего в протестантстве, и тем более в православии, не произошло. Все то же самое. Но с протестантством отношения самое хорошее, потому что оно, конечно, очень близ... Ну, как бы протестанство формировалось во многом на основе масонских идеалов, представлений, масонской этики. совершенно неудивительно, кто же основатель протестанства Мартин Лютер, ну не он один, а вы правда, Кальвин, Свингли, да вообще правильно говорить Кальвен, как оказалось, но мы привыкли Кальвин, да, да, как мы говорим Шекспира, не Шекспир на французский мы, жмем, мы говорим да, Шекспир, да. хотя это и правильно в общем, Кальвин, Свингли, да, вы правы, этот и разум Роттердамский, да, но, конечно, главный Лютер. А Лютер то чей ученик? Иоганнус Арехлин москабалист а и масон, причем каббалист из первейших, учившийся в Риме у Доминика Гремания, великого кардинала, и Даниэля Марандола, а иврит и древние тексты учил он у такого замечательного каббалиста и еврейского чисто каббалиста, не христианского, Вадиис Форма. Очень талантливый был человек Кстати, это по его прямому, ну что ли, указанию, да, иврит, как язык изучения, вошел в учебные планы всех европейских университетов. Теперь без иврита. Крупного университета нет. Как классический, ну, как греческий, латун. Когда он а? его а? а вот где-то, где-то в последней четверти 16 века, 1500-й 580-е годы, да, довольно рано. Вот, и он очень повлиял на Лютера, и, конечно, протестанты очень многое взяли у масонов. Из этики, из взглядов на мир, взгляды на богатство, на деньги, на время. Это вот все-таки базовые константы, они пришли из масонства. Так что с протестантством, что удивительно, да? отношения самые дружелюбные. Самые дружелюбные. В протестантских странах, которые с неизбежностью были самые свободные и веротерпимые, Германия, Голландия, Скандинавия, Англия, потом Штаты, они, конечно, Масонов только не преследовали, наоборот, там Масоны всегда были в фаворе. Ну а с православием. Ну, в таких странах, как Греция, Болгария, Румыния, там, Сербия, вообще, я думаю, не стоит. Но может быть в Сербии, тут я не готов вам сказать. Может быть в Сербии все-таки эта страна по цивилизованной. Какие-то масоны были, приезжавшие там из Австрии или из Италии. Ну, про Румынию, Болгарию, Молдавию... Я думаю, что этот вопрос можно сразу закрыть. На Украине были масоны. Но именно потому, что Украина была частью российской гнусной москальской империи. Хотя масоны были очень знатны. В Одессе. Одесса такой масонский город. Киев. Но Одесса украинский город? Но вы были в Одессе этот в раз? Это грека, итальяна, еврейская, какой-то космополитический. Львов был немецкий, стал еврейско-польским. Да. Киев был всем, ну, в общем-то, был польским, потом их выгнал, стал русским. А украинских-то городов-то и нет. Тем не менее, вы будете смеяться, масоном был Грушевский, который ⁇ это национальный, ну, я не знаю, столб украинской государственности, первый президент еще, когда была отца Центральная Рада автор монументального труда по украинской истории, он изображен на 50 гривновой самой популярной купюре, ну и вообще как и Грушевский для Украины, я не знаю, с кем его сравнить для России. Чубинский, автор гимна, «Сче не вмерла», народ поет «Сче не народ поет сче не украина это не так, «Сче не Украины, ни слава, ни доля». Ще нам, браття-козаченьки, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, оце жити, москари, ну только вообще взагалі. Як роса на сонці, запануєм, пане браття, у рідній сторонці. Ще не вмерла Україна. Що не умерла України, ні слава, ні судьба. А? Чубинським відмосом. То Тобто там, ожидають, я когда то об этом розказав, в сказать, повір публіки в шок. некоторые даже не смогли подняться. піднятися. А, да. Из украинской вот этой национально сведомой и сознательной интеллигенции многие масонства состояли. А, ну, Украина, да, православная страна, масонство было. Но, конечно, это все конец XIX, начала XX века, когда оно процвело могучим образом в России и под сильнейшим российским влиянием, да, даже Про Сербию не буду говорить. А Россия. Ну, про российское масонство мы же говорим с вами. Что бы вы бы тут ни рассказывали, Россия, безусловно, ведущая православная страна. То, что там в Греции начиналось, оставьте это при себе, вашу Грецию все ее драхмами. Поэтому для православия важно, что происходит в России, а не что происходит в Греции. И это абсолютно очевидно, это так было и будет, да? Ну, это же понятно. Ну, и как Российская Православная Церковь реагировала? Подождите. Во-первых, ни, э, ни один патриарх, ни потом священный синод, который при Петре образовался, Святейший правительствующий Синод, который был распущен только в 17 году, не издал ни одной бумаги против масонства. Патриархи, которых потом восстановили при Сталине, тоже ни одной бумаги не сказали. Конкретные священники, да. А другие конкретные священники, наоборот, масонство одобрали и в нем состояли. Но если мы сравним потенциал тех, кто э, говорит против, и тех, кто говорит за, то это настолько несопоставимые вещи. Ну, знаешь, как ружейная дробь и пушечные ядра. Вот примерно такой будет масштаб. Потому что кто состоял в масонстве из духовенства? В конце 18 века от приходских священников до митрополитов и епископа, Митрополит Макарий Десницкий, один из крупнейших русских богословов и первый крупный историк русской церкви. Архиепископ Петербургский, между прочим, так на минутку, да, митрополит. Первенствующий член Священного Синода. Серафим Глаголевский, который он на этом посту сменил. Это мало, хорошо. Э, Голубинский э, Евгений, который крупнейший историк Русской Церкви, автор монументального четвертомного труда, лучше кого никто не писал. Карташов, автор второго по значимости сочинения. Не наконец, Таня правильно зашла с Козырного Туза, я решил приберечь сначала королей. Это, конечно, Филарет Дроздов, московский святитель. В миру Василий, да, взавший Филарет, умнейший человек, я так скажу личное сумение, может быть, самый умный человек вообще за всю историю русской церковной иерархии. Один из умнейших человек, людей за всю историю России. Величайший умница. Сколько сделавший для просвещения, в том числе и в смысле слова Божьего. Это его идея библейское общество, И он вступил в ложу полярная звезда, из которой никогда не выходил. А вы говорите...
1: И эти вы будете
0: сравнивать с вот этим фуфлом, которая что-то там вякает на странице черношотиных газет. Смотрите, это ваше дело, я не православный, это вам сравнивают. Но когда я смотрю объективно, с точки зрения веса в российской истории, что такое Филарет, извините, или Макарий Десницкий, вот это вот говно, я говорю под микрофон, ну о чем вообще, о чем мы речь ведем, мои дорогие? Это даже не смешно. Что касается священноначалия православной церкви, официально, ни одного худого слова в основном, сказано, не было. Значит, это личное, частное мнение кого-то, надо относиться к нему как частного мнения. А? Вы меня поняли? Вы, смотрите, православие, оно, вот это его и сила, и слабость. Оно аморфное и рыхлое. Это не как в католицизме. Папа сказал, главнокомандующий, все под козырек, да? Приказ начальника законного почала. Православия нет. Ну, гораздо большая степень свободы. С другой стороны, значит, кто-то вякнул, какой-то там, ну вот был этот как-то нюанс, снычок, да, который в Питере. Омерзительное, фухло. И он, значит, что там когда масон говорил дурное. Невежественный, косноязычный тупорылый. Речи ему писал тот, я забыл его фамилию, который сейчас сидит за экстремизмом, его там бьют и насилуют, и мне его не жалко. Да, сидит, сидит, да, его посадили. Вот можете себе представить, чтобы в нашей стране посадили за экстремизмом. Это надо было крепко постараться. Но он все достал. все да. Я скажу вам его фамилию, как-то Червенов, Червнев. Да, вот он вякал против. Но это частное мнение конкретного иерарха. И всегда нужно противопоставить ему частное мнение другого конкретного иерарха, который говорит «другое». Поэтому вы, как бы, и кто из вас там в православных чувствах пребывает, вы имеете это в виду. Такая особенность православия. Сказал один, батюшка, вы проверьте, не сказал ли что-нибудь Бог покрупнее его, кто-нибудь поумней, чином повыше, постарше, по так оно может оказаться, что это как король бьет валета. Вот такие-то дела. Масонство. За что критиковала церковь? За то, что критикуют всегда. За пьянство. Ну, это сейчас изжито, конечно. За взятки. Сейчас, смешно говорить. Сейчас этого нет и быть не может. Да. Сейчас чистейшее ангельское воинство. За невежество. Ну, сейчас сплошные спинозы. За э, прогиб перед государством и сервильность перед властью. Сейчас они твер- твердые оппозиции. Чисто митрополит Филипп Колыча, завтра прямо измученческую смерть. Да, то есть, как видите, да, все изменилось радикально. А, любая антирелигиозная брошюра начала XX века, которая когда была в она говорит о тех же грехах церкви, как и... Как сегодня да То есть, ничего не меняется ничего не меняется к сожалению хорошо ли это это плохо так настолько против этого возвышали голос что такое если структура не меняется столетиями разве светлость той жизнеспособность нет теперь вы не зададите вопрос а как так получилось что вот именно в Советском Союзе например восторжествовал Большевистский строй я вам отвечу знаете, почему вот самые большие трагедии XX века? Случились в твердынях христианской веры. Виталий победил фашизм в твердыне католицизма. Вы не спорите, что Виталий твердыня? В твердыне протестантства и его родине восторжествовал нацизм. И в твердыне и о плоти православия большевизм. И вы думаете, это случайно? Нет. А знаете почему? Потому что духовенство этих стран закоснело... В сознании собственной непогрешимости. Оно не имело навыков ведения полемики. Даже,
1: протестант?
0: А? Даже в Германии оказалось его протестантов. Да, и протестантское духовенство извлекло колоссальные уроки потом из этого. Да, оказалось, да. А им оказалось нечего противопоставить этой людоедской риторике. Сначала у большевиков один Тихон выступил. Милайн. Веспас честь русской церкви. Ну, и его тоже же задушили? А, а где же массовые возмущения? Что сделала русская православная церковь для отвращения народа от этого ужаса? Ничего. А католическая церковь в Италии сервильно прогнулась. Протестанты, ну да, протестовали. Я не спорю. Некоторые пошли в лагеря в Германии. Во-первых, протестанты же не есть в едином центре состоящие. Кто-то был против и был смят. Они шли не за сопротивление. Они шли просто потому, что они... Ты... да, Они уже к этому времени совсем смирились. Многие приняли обновленческий угу. Вот Отец Павел Флоренский он же не сказал ни одного худого слова про эту власть. Я даже был согласен на нее работать. Хотя а... это не делает его хуже.
1: Но он ходил при этом грязь. Всегда. Он, всегда... он никогда не одевал костюма. Замечу. Это его... Я этого не
0: слышал. Я слышал так делал Война Осенецкий во время войны. Да, но да. это извините, Война Осенецкий был лучший было... в мире но и не хирург. Хрен ли ему, расстрелять, значит, смертность в армии, да, скакнет. И поэтому никто не трогал.
1: Тушен, да. Но да. опять же,
0: Вишневский хотел к Берии, угу. да, главный врач Советской армии, и сказал, что если вы уберете воина Осенецкого, то я просто вам покажу статистику, да, на 45% смертность. Ему разрешали, вот это был демонстративный шаг. Вот, это великий человек. Вот тут я могу встать и поклониться. Сказать, вот человек, спасший часть русского священства, да, Именно воина Осенецкого больше степени, чем флоренский. Ну,
1: а остальных просто загребли,
0: они даже слова не сказали. Но
1: Патриот Зезович вот. никогда не был такой сервейный общитель с властью, у него отношения были на мягко и друг друга наплевательские да? А То, вот... Они не... Ну, как бы, эти там, чухасики стоят делать.
0: Нет, да? это не так. Они очень крепко на власть смотрели. Э, и очень сильно власть поправляли. Но здесь они оказались абсолютно без зубы. Почему? Не знаю. Вот я думаю, что именно по тем причинам, что... Духовенство трех ведущих стран утратило всякую вообще способность, да, как-то с реальностью коррелировать. Они были убеждены в своей полной непогрешимости, им все прощалось, они получили статус государственных религий, от конкуренции они отвыкли, они зажирели, и этот ураган их смел. А теперь смотрите, как интересно появилась католическая церковь в Польше, в условиях гонений. Она практически возглавила антикоммунистическое восстание. Угу. Потому что она была в подполье и загнана. И там костер, и Юзеф Длемб, и Валенция, еще когда он был в Польше, уж когда стал папой. Ну, когда он стал папой, его не очень-то и тронешь, да? Но он же и здесь мог там пойти, и стреляли же в него, вы же помните, да? Все же его предупреждали. И однако он не отступился, да. И Ксен с которую убили. Вот как ведет себя церковь, если она осознает свой долг перед народом. Да? Подобным образом она вела себя и в Психословакии. И благодаря этому пришел Гавел, сидевший. Mm-hmm. да, И бархатная революция, и в общем-то крови не было совсем. И в прекраснейшим образом перешли от одной формации к другой. Очень сильную роль в этом сыграл чешский костер. Вот обратный пример. Церковь никогда не была в привигулированном положении. Все гнобили.
1: А в Советском гнобили? Что же было новым?
0: Православная, от православной церкви ждали в 91-м году некое слова. Ну, да. она не сказала, а сказала кроме просто... Глеба Якунина никто ничего, mm-hmm. ждали в 93-м какого-то слова, например, mm-hmm. люди типа прохана. Mm-hmm. мол, ну, они опять mm-hmm. молчат, mm-hmm. ну, то есть, ну, нельзя давай, все, давай. все время молчать, в конце концов, все проигрывают, ты только молчишь и все.
1: Mm-hmm. Но,
0: естественно, церковь тоже зажималась, она была просто частью идеологического аппарата, разумеется, зажималась, но и как раз ждали, когда же пружина распрямится, она так и не распрямляется. И вот это удивительно. То есть либо сломали, либо они ждут своего часа. Ну, оптимисты говорят, подождите, мы долго запрягаем, потом быстро поедем. Пессимисты говорят, все давно сломано и да. заржавело. Разно Я не берусь судить. Но, кстати, от русских масонов тоже ждали больше, более активной позиции. В смысле восстановления, да? Гражданского общества, например. Ну, 91-го может быть нет. Не-не-не, не в 2000 и сейчас, но тоже, вы слышали этот масонский голос, кроме этого козла Богданова, который ляжен и, собственно, послан без вискредитировал. Поэтому ни к одному православию можно такие претензии предъявить. Но, конечно, спрос с масонства, объединяющего, сколько там, 10 тысяч человек, И православия, за которым декларативно идут миллионы, ну, совершенно разные, да? И за православием же, как бы, статус типа вроде как социальной религии, ну да ладно. Вот имейте в виду, значит, масоны расходились с церковными установлениями. Например, могли пропустить службу в церкви. Для обычного мирянина это грех. Для них нет. Э, их черты народной, так сказать, религиозности многие возмущали и смешили. И они по этому поводу писали кучу ядовитых памфлетов. Например, вера э, в реликвии, в мощи нетленные, да, мавзолея не осуждали. А, он уже забыл в 19 веках. А, вот эти все штучки, да, крест-мощевик, э, поклонение иконам, культ икон, э, поцелуи досок, э, вера в реликвии, паломнические походы, это казалось им абсолютнейшим язычеством. Mm-hmm. И я не берусь сейчас судить, так это или нет, у меня свое мнение, никого не интересует. Но для масонов это однозначно была уступка язычеству. И они непримиримо против этого боролись. Ну а для церкви это же, во-первых, колоссальный источник дохода. Не забываем, начнем с этого. А кроме того, многие из них, возможно, действительно верят в это. Я думаю, меньшинство, но, может быть, кто-то до сих пор в это верит. И, естественно, по этому поводу компромисса быть не могло. Второй момент. Масоны толковали священное писание. На основании чего? А как же? А они же изучали столько времени. Они изучали поучительные интерьеры в Строгановском дворце, читали что-то там из кабалы, э, читали отцов церкви, читали мистиков древних и новых, какого-нибудь там Эккардсгаузена, Гриммельсгаузена, Сен-Мартена. Это они все нафига. Чтоб стол работать? Нет. Они сами трактовали писание. Александр Федорович Лабзин, например, в журнале «Сионский вестник». Кстати, сейчас готовят нибудь журнала с таким названием «Сионский вестник». А тогда, пожалуйста, и распространялся до Иркутска. Да, закрыли не за название, а за популярность жаба заела журнал рвались руками казалось бы религиозная философия кого интересует, а люди соскучились по пасторскому слову только нормально сказано что инкриминировали Лобзина ну никто не скажет ты падла популярнее нас, поэтому тебя закрывали причина, да? это же дело в Синоде, ну все по закону а оберпрокурор Синода Голицын личный друг Лобзина то есть тут надо было четко подойти и вот они придумали такую штуку. Во-первых, кто вам дал право, спрашивает церковное начальство, торко- толковать священное писание? Лабзин говорит, а вам? Он за словом карман не лез. Кстати, он занимал пост конференц секретаря Академии художеств, он тоже был парень. Да, и служил по военно-морскому ведомству, да, в дешифровке. Он не, не, как бы не пальцем сделан и не вчера родился. Все хорошо понимал. Пережил, это было уже при Александре, он пережил Екатерину и Павла. Не таких видов. Они говорят, на нас почеет благодать. Он говорит, секунду, благодать это насчет таинств. Мы же таинств не делаем. Мы разве кого крестим, венчаем, отпеваем. Боже нас упаси. Вот ваша прерогатива. Это таинство. Тут на вас почеет благодать. Кто сказал, что только с благодатью можно читать Писание? Кто-нибудь такое сказал, ну, приведите мне ссылочку. Они... Они говорят, только чего тогда? Мы должны почитать Слово Божие. Не к этому ли призывает Господь речь на полчаса с цитатами. И мы это и делаем. А что же у нас? Мы что идиоты? У нас не может быть своего мнения? Разумеется, оно у нас есть. Мы его высказываем. Еретические суждения, покажите где. Ну а как это вы у нас отбираете право толковать Писание вообще? Они мне на это возражают. Толковать спорные. И сложные места могут только люди с несомненным богословским авторитетом. Лобзин говорит, покажите мне такого. Показывает одного человека, некий Смирнов из Москвы. Затворник. Он говорит, уважаю, но я готов с ним поспорить. Могу лично, могу на страницах журналов. Вот он пишет свое, а я свое. Пусть публика делает выводы. Я живу его точку зрения не... Отрицаю. Я не призываю, чтобы его журналы изъяли и сожгли. А почему и закрывать? Давайте пополемизируем. Но ну, пусть я хуже окажусь. Он меня победит. Я же готов. Вот я бросаю ему такой вызов. Вы готовы к этому? Конечно нет. Конечно нет. Такие дела. И значит, он же думал, что он победил. Но он плохо знал, что система правосудия. Он как бы не сталкивался с ним. Вообще у него было много идеалистических таких иллюзий. Голицын улыбается с представительского места, оберпрокурорского. И он говорит, Лабзин, я вам скажу так, святые отцы, не обидно. обиду. Вот как вы рассуждаете, получается, лечиться могут только врачи. А остальные, значит, таинство медицины не подвержены. Разве это так? Они сидят, только ухмеляются в бороды, потому что уже они знают то, чего не знает он. Да, пришла бумага из дворца, Все. журнал закрыт. Поэтому все его аргументы, речи на полчаса, можно свернуть, аккуратненько так, и в ухо. Да, таким путем. Но, по этому поводу была непримиримая расприя. И с Новиковым до Лабзина, mm-hmm. и со Шварцем, с любым масоном, который как бы поднимался на интеллектуальной высоты. Конечно, не с простым братом, да? Но там же были у например, Новиков, Гамалея. Это были люди очень верующие, и в Писании настолько начитанное, какой там, я не знаю, может, только лучший из богословов могли с ними сравниться. А сам Лабзин, а тот же Голица. К их мнению прислушивались. Журнал «Сионский Вестник» сразу выписали в семинариях, в академиях, в монастырях. Никто же не спускал никакой раздорец. Потом за все это им влетело. А почему? Они хотели почитать, что пишет свежий человек. Они очень э, сос- э, да, по вот этому, по свежему взгляду написания. Чтобы не одна и та же патока изо дня в день.
1: Это было политическое? Политическое не Чего
0: боялись. Политически, но реальным?
1: Ну реально.
0: Что да. он Никуда станет он... духовным лидером э, альтернативным, а это приведет к непредсказуемым последствиям. Хотя, ну, не знаю. Чисто теоретически. Ничтожный. Да. Ничтожный. Да. Ничтожный. Просто всякая, никакой конкуренции они не терпели. Никакой. Да. Он-то. Для него был тяжелый удар. Жена же два раза закрывали. С интервалом там 16 лет. И он говорил, как же так? Я же родею православии. Я ли не православный? А вокруг меня все. Что же, почему? И для него это было как бы, да, вот как для верного сталиниста, его сажают опять, 58 й надо дожимать. Говорит, я же для Родины. Вот для него это было то же самое. Он не понимал. То есть он как бы причину, как вам сказать, природы церкви, как и организации, он так и не понял. Она оказалась гораздо хуже, чем он думал вот. Он полагал, что они тоже служат, ну, просто они по-своему, а они дослужили совсем другому. Вот такая вот штука. А да. сейчас
1: есть издание подобного уровня?
0: Ну, а сейчас никто не станет читать? Нету, конечно, потому что последний такой журнал пытался издать великий католический богослов Этьен Жильсон в Канаде на английском и французском. Mm-hmm. Да. Это Ревью, там, ну, Review Библик, Theologie и Theosophique. Ну, понятно, без перевода, mm-hmm. да? Но... Ну, не, не ты ты то, он ты пытался, ты пытался ты в Штатах пересылать, он сейчас сам по-французски. нет, Штатах Не, ну, читает же все и журнал про шоколад, там, и, так сказать, давайте построим шоколад, дом из презервативов, да, да все читает. Это, да. А, нигде, ни в Европе, ни в Америке, ничтожный тираж, а и когда он закрыл. Это было? А, а когда это, было? это да. было? в конце 60-х годов. О, не то не не так есть, ну, это было... Абсолютно, да. Абсолютная, есть очень специальный журнал «Ревью Библик», но это, что его читает, да? это, для, это для ученых, для специалистов, библеистов, гебраистов. ну, там у него тираж 500 экземпляров, да. Такой же есть и в, в Англии, в Америке, но ну, это такие научные спецказы, как Иначе. в опыте, да? А вот так как была взена, чтобы оно разлеталось, тогда был тираж, вы только в тогда был тираж 5000 экземпляров, это одуреть. А, да, кстати, Пушкина это слило. Спанталыку, он, он же сказал Вяземского, да? Лабзина с его фигней читают, там мой-то современник. А его-то современник никто и не читал. Очень обидно. Не того народ ждал. Народ ждал, вот, может быть, не шедевров прозы и не там изыскание про Пугачевский бунт. А вот как раз вот Лабзин попал в самый нерв. Издатель был гениальный. Обратите внимание. Все реформаторы русского языка в России масоны, и великие издатели. Новиков. Лабзин, Сетин, это случайность, конечно, но это, да, это, конечно, с целью, вы понимаете, погубить э, нашу исконную духовность, целомудрый и подорвать историю. Русский язык в конце 18 века в каком был виде? Ну, конечно, он отставал по уровню от европейских. И к этим приводило последствия народ, ну, я имею в виду интеллектуальный, не народ, который там по кабакам, хотя тут как раз по-русски разговаривал очень хорошо, да? Интеллектуальная часть общества говорила, по-русски отвлеченные понятия выразить не можно. Ну нельзя. Там, где это юриспруденция, техника, философия, да, какая-нибудь медицина нельзя а По-немецки, по-английски, по-французски. Кто же против этого возражал? Масон Карамзин, создавший прозаический язык русский, в бедной лизе, а потом великолепнейший образец истории государства российского, который практически создал язык русской прозы. Некто Пушкин, известный он в своих стихах, а также Грибоедов, который вообще этого не имел в виду, написавший горя дома и вернувший русскому языку такой вот блистательный статус, который он потом великолепно подтвердил. Спиранский Михаил Михайлович, главный фаворит Александра, создал канцелярский русский язык. Для нужд же всего потребно следующее. Просим удовлетворить, ну и так далее. Да, это до сих пор непобедимая бюрократия, на нем говорит и изъясняется. Спиранский. А Лапзин создал такую самую тонкую прослойку языка. Теологический философский дискурс. Он придумывал термины. Он отстаивал идею, что о самых сложных богословских, философских понятиях можно по-русски говорить. Можно по-русски говорить. И доказал. Вот Чем еще был хороший Сионский вестник? Только переводные работы. И он сам переводил. Переводчик был блестящий. Он знал кучу языков. С французского, с немецкого, с греческого. И читатель, который, ну кто то там стал в Костромском монастыре, там не знаю, в Липецкой духовной семинаре, кто это бы читал до французов и греков. А что вы говорите? Получает доступ. Чисто масонский ход. Через журналы. Так Новиков поступил в конце 18 века. Только он это делал с естественно-научными вещами. А Лабзин с богословскими философскими. И народ понял, что по-русски можно говорить. И заговорил. Сейчас у нас раз такой вопрос стоит вообще. Кто-нибудь здравому драмами скажет, по-русски нельзя так сказать, как, например, по-английски, по-французски. Ну, но только я я таких встречал, да. А где стоит сейчас этот вопрос? На моей Майоридне Украине. Там народ совершенно серьезно говорит. Ну, по-украински ж так сказать нельзя. Так стоял вопрос Финляндии после обретения независимости. О том, что нет, ну, мышц, ну, финский, ну, в смысле, ну я, я сам фин, как и вы, там, мы финны, лоси, да. Но вы понимаете, да, что это язык хутурян, это топор, коса, да, там, дергат эту милку. Но вся терминология шведская немецкая, ну, будем сравниться с гетингенами упса, ну, поймите, да, общаться. Все по-фински. То же самое говорили в Чехии, что чешский язык великолепен, но это язык песен, язык базара. Язык народных представлений. Терминология вся по-немецки, ребята. Ну о чем вы говорите? Мы заново все создавать, сейчас, давным-давно все по-чешски. То есть у Украины хватит воли настоять, и украинский станет полноправным языком, как финский, чешский. Как когда-то русский. Боже мой, все забыли. Сейчас русский колониальный язык для них, для всех. А давно ли, в начале 19 века, столпы общества сомневались, можно ли по-русски сказать достаточно тонко. Пьера Безухова принимают в масоны. И брат там, да, главный, спрашивает его, что такое, по-твоему, скажи, уважаемый, масонство? И он говорит, масонство, сетюн фротерните, и запнулся, фротерните братства, запнулся от непривычки говорить по-русски об отвлеченных предметах. Ну, блестяще, ну что, кто скажет лучше два Николаевича? А к моменту, когда писал Толстой, это давным-давно было изжито. Но это что-то создавал. Вот такая вот любопытная штуковина. Ну а насчет масонской религиозности, если религиозность понимать, как куда втокнуть какую свечу? Вот этому святому от глаз, а этому от геморроя, а этому от вниматочной. Тогда, конечно. С такой религиозностью масоны не соглашались категорически, и они как бы для них было чудовищно обидно что великая доктрина, которую они исповедуют, вся сводится к этому. Но слушайте, вы что, серьезно думаете, к этому сводится? Что все христианское, вот это вот народное, крестьянское, хреновое у нас это... Это же самое ее ну, тупое и необразованное крыло, таким образом рассуждает. Я Евангелие не читал, но завтра пост. Ну, постись. Да? Там, какому святому мы там такого числа празднуем, это они все помнят, о том, сколько Евангелий вообще, на их всего четыре, это даже не спрашивают. Вот масоны были против этого. Для них, конечно, текст Писания был тысячу раз важнее всей вот этой вот повседневной народной хрени. Как креститься, кому какую свечку и где какой пост. Больше того, как я уже сказал, многие вещи казались им прямо языческими. Они поднимали против этого голос. Но о выпадах против духовенства я вам тоже говорю. Против доктрины же христианской у них не было возражений. Но смотрите, доктрина что же, она многослойная. Там есть совсем простые вещи, да, ну как вот как объясняю, там на уровне катехизиса и учебника для церковно-приходской школы. А есть великая метафизика. Но вы же в церковно-приходской школе не будете читать Дяниса Ариапагита. Они же испугаются и умрут просто. Раньше чем что-нибудь поймут. А это что же тоже христианство? Разве нет? Это, может быть, большее христианство, чем вот этот для третьего класса закон Божий. И там, конечно, на многие вещи смотрятся по иному Помните перевернутые подсвечники? Перевернутую дверь. Древо, растущее корнями вверх. На определенном уровне ты видишь, что все не так, как представляется. Масоны стремились на этот уровень выйти. Кто-то, может, и бравировал, а кто-то выходил с этого уровня, оценивая христианскую доктрину, они, конечно, какие-то вещи ну, не замечали, какие-то могли пересмотреть. Для них они перестали быть важными. Они переставали быть важными. Вы были со мной на экскурсии в церкви вот этой Шехтелевской, ну, уже перестроенной, да? по Шехтелю, да, в Пимена, на Новослободске. Да? Вот это вот самая прямая аллегория масонская. Толпа ломится к алтарю и пусть бежит. И что ты там, что ты там кроме сопения, вот там дивного запаха святости и локтя в бок обретешь. Но все туда бегут. Не беги со всеми. Что ты увидишь там? Ты увидишь там традиционную картину. Помните там этот барабан расписной, такой антропоморфный парень, такой крепкий, вокруг него как в детской спортивной школе, только с крыльями. Да, вот эти Херувимы, ну такая картина, знакомая, да, по открыткам. А если ты не будешь бежать со всеми, и не будешь вот эту христоматийную, и довольно простенькую картину, наверняка вряд ли соответствующую реальной картине мира наблюдать. А что ты увидишь? Ты увидишь, во-первых, в малом окажешься числе, что всегда приятно. Ты увидишь, помните, да, Солнце, да, не антропоморфного Бога, не человекообразного а Солнце как источник энергии. Не Солнце как предмет поклонения, это смешно. Но Солнце как источник энергии. Любовь, что движет Солнце и светило. И э, Серафимов, шестикрылых ангелов, не как существа странные, да, с лицом и шестью крыльями. Хотя они гораздо менее антропоморфны, чем херуины. Они на людей вообще не похожи. Да? Там такой крепкий юноша, уже в пубертате, с крыльями, все. А здесь такое, значит, лицо, да, и вот шесть крылья, такое вот, оно совсем странного вида, да, то есть антропоморфизм меньше. Но и даже и это не надо воспринимать как такое вот существо, а, как то, которое нарисовано, как энергетический поток, если угодно, как импульс. Даже совершенно иная картина мира, согласитесь, абсолютно иная. Надо ли они всем рассказывать, то ломятся калтари? Не надо, пусть они бегут. Ты не беги с ними. Но если кто-то когда-нибудь увидит и спросит, а вот что ты не бежишь и что ты тут находишь, следует ли ему объяснить. Да. Масоны это пытались сделать. В тех случаях, когда они пытались сделать гласно, в Екатерининское время же была полная гласность, и при Александре, в дне Александровых прекрасного начала тоже, то они эти свои воззрения открыто высказывали на страницах газет, журналов и книг. Ну газет нет, журналов и книг. И вот тогда начиналось возражение. Простой народ, конечно, их не читал, но духовенство и какая то часть дворянство, которые стали на консервативных позициях, они говорят, как же так, не-не-не, о, это опасная ересь и так далее. А, вот с этим были связаны недоразумения, возникавшие между масонами и, скажем так, религиозной общественностью. Но, скажу вам так, чем не масон более искренне верил, тем больше он масонскую трактовку воспринимал. За исключением, конечно, фанатиков и мракобесов, вроде э, такого Фотия Архимандрита, там еще был такой фоти в Спаске. Ну, а те, кто не воспринимали, ну, что им объяснять? Есть вещи, которые э, человек просто не способен воспринять. И сколько ты не стучишь, ты никуда не достучишься. Вот такая штука, чтобы у вас не было, ну, скажем так, недоразумений по этому поводу. Масоны были не только не были атеистами, были очень верующими людьми. Не знаю, была ли в истории еще более религиозно ориентированная группа людей. Их главным мотиватором внутренним была религиозная вера. Такая вот чистая, пылкая вера, которая горами движет. И ради этого они шли на многие страдания и лишения. И вот вот свой путь служения да, они именно по религиозному образцу выстраивали. Но при этом они оставляли за собой право, на свою трактовку. Так, например, они не говорили, что католики негодяи, и благодать покинула католические страны, Елесть поперская, вся благодать, значит, у нас у православных, остальные пусть дух. Для них все представители христианства были в одной цене, уже заодно это. Рьяные представители православной церкви их категорически осуждали. Категорически только христианство. Пока мусульманство рассматривалось как мусульманство и с ним надо бороться. Турция главный враг. Иудаизм как, сер... как религия не рассматривали. Они считали, что иудаизм умер давно. Иудаизм давно умер, они полагали. Да. А у них было своеобразное представление о евреях. Они считали, что евреи были славнейшим народом когда-то. И на них была благодать Божья, Ну и утратили. Все тут рассуждали в рамках классической христианской доктрины. А те, которые сейчас живут, живут без благодати. И обрести ее могут только крестившись. Они это приветствовали. Антисемитских эксцессов они не одобряли, но они так понимали, что иудаизма нет. Нет никакого иудаизма. Это есть давным-давно какая-то там сгнившая вера, какой-то полный предрассудков, тупой талмуд. Они его не читали с родом. И поэтому, но ну это даже хорошо. Если бы они прочли их мнение, бы, я думаю, даже стало лучше. Да. Но и иудаизм, как доктрина, их не интересовал. Не интересовал. Правосточные дела никто тогда ничего не знал. А, там, мода приходила на Индию и Китай чисто в виде там ширмачек, вееров, да, каких-нибудь там расшитых халатов шелковых. Но никто всерьез, конечно, не думал, что я, они Европу могут чему-то научить. Это гораздо-гораздо более поздние дела, уже 20 век. Поэтому, собственно, для них вся мудрость это была христианство. Они искренне считают, что христианство это вершина цивилизации. Пока не думали. Но в самом христианстве нужно прекратить распри. Раскол между католиками, православными, протестантами залечить. Не считать, что одни хуже или лучше других. И вместе работать над общественным благом. И надо просвещать народ. А тут они очень расходились с церковью. Церковь ни одна просвещать народ не стремилась.
1: А зачем?
0: Вот, конечно, зачем, это самый красивый вопрос, да? Как сказано у Стругацких, нам грамотные и не надобные, нам надобны верные. Вот так вот. А вот это от грамоты, да. И
1: бесовщина. Так,
0: а к догматам как они относились? К догматам они относились по-разному. По-разному. Моря какой был догмат. Какие-то догматы были для них абсолютны, какие-то они а, могли пересмотреть. А, вообще само слово догмат вряд ли человеку свободно мыслящему может носить уважение. Догмат он же ни вправо ни влево, он же уже закоснел. Поэтому масоны, которые стремились наоборот сказать, ты посмотри на, по-другому, да? think different, подумай еще раз, они по определению, сам стиль догматического мышления был им чужд. Сам стиль такой. Это именно учение церкви. А учение религии не сводится к догматам. Вот очень правильная оговорка. Учение все... церкви ⁇ это догматы. Ну как это? Ну, Потому как... что не все церковное укладывается в религию. Церковные дела ⁇ это вот идет, вот посты, это где в Евангелии сказано, что нужно целовать доску в засос я не, не, не помню такого места
1: Хорошо, но да, 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 Не зачатие
0: да, зачатие они не отрицали да. нет, они правда там сильно спорили как и троица, ну как все да, тоже непостижимо разумом по этому поводу у них было любопытное, раз вас интересуют такие тонкости с ума сойти. Ну. это настолько
1: непостижимо, абсурдно что
0: я... нет, 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 слово абсурдно вы забудьте нет, кстати и Тритуля мне говорил абсурдно нет, кстати, что такое абсурдно а абсурдно это обращаться к глухому то есть ты да, здоровая кума, на базаре была. Четыре глуха, купила петуха. Бой здоровая кума, полтенек дала. И вот это для весь разговор. То есть, что такое же, да? Нет коммуникации. Нет коммуникации, это абсурдом, да, ты обращаешься к глухому. Это не значит, как бы, отсутствие смысла, просто у каждого свое, да? А выражение кредо от абсурдом, которое приписывает Тертулиану, у Тертуляна нет. Первый, кто это нашел, это был Пьера Чуть не сожгли. А он перерыл. Тертулян такого не говорил. Это ему приписали. Не знаю, сказал ли кто так. А вообще насчет веры и разума, как бы опять же, христианство не сводится к тупорылым трем батюшкам. Католицизм, который, по моему мнению, ну я сужу с богословской, то есть с теологической точки зрения, да, не с точки зрения там, страшной духовности. Конечно, с точки зрения вершин теологии, католицизм это как гималаи а православие это как Альпы. Тоже горы. И не всякий дойдет, но, конечно, масштаб несопостоянный. Так вот, в католицизме давным-давно эту э, тему нашупали и пытались решить. Фома Аквинский сказал, что он не берет Фома. Да? Столб веры. Его учитель Альберт Великий тоже отступился. Единственное, что сказал Хамаза, э, которые потом зацепились, умом это нельзя понять, непорочное зачатие и троичность божества умом не постигаем. Значит, можно только верить. Вот за это зацепились. И потом был такой Мальбранш, звали его, по-моему, Бюст, он был младший современник Декарта, и он выдвинул такой тезис. Все, что может быть на разумом, должно быть познано разумом. Значит, религия прежде всего постигается разумом, а не верой там вот это, да, не трепит там это все нафиг. Трепет, это там робкое дыхание, трели соловья, это приятное, но это не туда. Значит, разумом все следует понять. То, что не постигается разумом, принципиально не может быть постигнуто. А тут он ссылается на фому. Тогда на помощь приходит вера, потому что если бы можно было понять разумом, зачем бы нужна была вера? То есть мы верим только в то, что не можем понять. О, это очень интересно. Вот это изящно. Вот это изящно. А вы говорите, католицизм выстраивал такие схемы. Вот, вот это красиво. И тогда получается схема Фомы полностью рабом, как он его вписал. Да? Вера полностью постигается разумом. Это отличная идея. Про это никто не возражает. То, что не может быть постигнуто, тогда вера приходит на помощь. Угу. И, И я ли? говорю, я не понимаю этого. Но я верю, потому что мне так сказал, да? Авторитетные для меня люди. И я верю. Но я понимаю, что разум это не постичь. Это, вот, это здорово. Значит, вера вот только в этих случаях и может выручивать.
1: Да, чем меньше разума, тем больше вера получается.
0: Да. И тогда, получается, чем ты больше веришь, тем ты менее разумен, да?
1: Абсолютно.
0: Поэтому ты стремись к увеличению доли разума. А вера, ну, только в тех случаях. Это, да? Вот таким путем. Э, масоны лучшая их часть. Ученики Новикова, Лапзина, конечно, знали этот тезис Макбранша. И они именно так и рассуждали, что ну вот мы не можем понять, братья, ну что делать? И умнее нас люди сломали себе голову, ну примем на веру. Вот так оно вышло, да? Не может быть, но случилось. Тут, кстати, им очень помогала Кабала парадоксальным образом. Кабала же говорит, э, представь непредставимое, услышь неслышимое, узри невидимое. А вот они говорили, ну, так разве не об этом речь? Вот как представить себе вращение планет? Да, это же невозможно, но они же вертятся, сразу. Да? Значит, и в этом плане как раз вот как раз ссылка на кабалу, она их выручала. Но это те братья, которые были наверху, да? которые про эту кабалу слышали которые ее изучали. Да? Вот так, такая у них была аргументация по поводу таких непостижимых вещей в священном писании, как непорочное зачатие или догмата Троица. Да? Хотя там были рассуждения, что как бы, какая троица, это же все из Диониса, да, порочно зачатие, это из Езида. Ну все это, так сказать, знатоки все это писали. Да? Ну и там, это было тайное знание, это передавалось, что, дай Бог, да, потому что это уже был совсем подкоп под основой. И попробуй рассказать всем, кто про эту Езиду слышал, это не, не дьяволица, главное, а главное, главная в Аду, да. В чем сила христианства? Любое явление, которое ему непонятно или неподвластно, тут же демонизируется. Вот это что такое? Йога, это от сатаны. Орехи. А так это, блин, белиалы, Абадонна, это второе, третье бесы после сатаны А такое-то явление, да? Там, как Дяум Син Реке, от э, адских бесов. Все понятно. Вот это замечательно. Да? Особенно православие там хорошо. Хотя все христианство тоже как бы замечательно работает. Поэтому, чтобы их не обвинили в том, что они служат демону и так далее, зиду какую-то, да. Они вот эту информацию не распространяли. Но тайность знания заключалась в том, что они понимали, что всякая религия из какой-то произошла. Откуда взялась идея на порочном зачатии, она же не родилась, да, в кругу этих несчастных еврейских рыбаков. Эта идея носилась в воздухе, вот, и была уже к тому времени очень популярной у греков и у египтян. И у Вавилонян, о том, что непорочная дева, родила там, да, там. Кстати, и до монгол. Монголы тоже были, они понятнее не были про христианство. Можете мне поверить без честного слова. Да, они были убеждены, что мать Чингисхана родила его от солнечного луча, который вошел в правильное место. Или у вас есть сомнения? Позвать Нукеров или мы подпишем его? тоже думаю, что подпишем, да? Таким путем. А как иначе такой батыр, как Чингисхан, можно правда, только таким путем. И, кстати, у него синие глаза, да, Не был похож на классического Не порочная зачатия в чистом. Ну вот. Да, он а он
1: купал четвертым сыном?
0: Не помню. Но не первым точно, не первым сыном. Все не трое, первым.
1: все четверым, короче? Нет, только один. Только один, только да. Один, один, да. один лучше. тот, который необычный. Один лучше, конечно. С первых она стала делать. Не-не, не в деле дело. О, о том, что
0: дело это могли же придумать только евреи. Да. да это же как, какое самое лучшее доказательство того, что Иисус был еврей? Только еврей мог поверить в мать девственница. О том, что на девственнице они не говорили. Они говорят, что в зачатии этого не принимал участие даже такой славный батыр, как его папаня. Никто из людей, а только Бог. Вот такая вот штуковина, мои дорогие. Мне было очень важно вам рассказать про этот, как бы, исключительно ключевой момент да, в разговоре о масонах, потому что каждое практическое антимасонское освещение начинается с того, что масоны, атеисты, сатанисты, <coughs> и вся эта химия. Да, которая изливается потоком да, на, значит, простых людей, которые все это говно читают. Вот вы не верьте. Ни о каком сатанизме, разумеется, не могла идти речь. Да, если, например, упоминалась Изида. То есть понимаете, что она не имеет отношения к культу сатаны никакого. Или там греческие божества. Хотя для тупорылых церковников это было вполне достаточно да, для обвинений. Ну и чтобы вы правильно понимали причину, как бы природу их. Э, религиозности, которую э, такой был историк русской церкви Зинковский Василий Васильевич, он ехал за границу и там написал историю русской общественной мысли и философии. И он, значит, написал, что у масонов была вне церковная религиозность. И это очень хороший. Вне и не церковная, да? То есть вне выше, и не они в стране, да? Но религиозность несомненная. И еще раз подчеркну, что для них жизнь была исключительно важна, исключительно важна. Вопросы мои возлюблены. –
1: Однако, получается, на служение они ходили, пытались участвовать? –
0: Думаю, большинство – да. ходили, конечно, ходили. Ходили в общие церкви, ходили к своим священникам. но не то, что они там от чужих не могли принять. Просто, когда среди своих, так они лучше сочувствовали. Когда были церкви, где большинство конгрегаций составляли масоны, как церковь Гавриила, да, вот это, на Почтанке, там проще было. Если их было несколько или как все. Вот. В некоторых церквях они устраивали э, такие ну, богослужения, да, чисто православные, но со своим священником. А потом чисто масонские дела. Они пели песни, такие. Ну, в основном религиозные гимны хором. Если вы возьмете масонскую поэзию, там 95% это такие гимны религиозные, ну, и может быть, не 95, 85%. Процентов 10 – это восхваление дружбы и высокого предназначения масонства, и 5% – это восхваление дам, которые на специальных таких мероприятиях провозглашали. А так, в основном, это все совершенно религиозная такая гимнография. Да мы с вами читали гимн Ключарева, но он же весь насквоз религиозный, да? Но чем он отличается от, скажем, обычной, тогдашний и нынешний, ну, я знаю, есть ли сейчас религиозная поэзия, хотя есть, есть, конечно. Он отличается тем, во-первых, эрудицией у человека, например, да, вот видно, что Ключарева это все изучал, и объединением, к сознанию, объединение многих традиций. И египетская, помните, сезидное, да, если начинать хронологически, и греческое, и ветхозаветное, и новозаветное, все это, еще и блестящая поэтической формы, да. Вот. Есть великолепный поэт Олег... Помню Владимирович Чухонцев, он жив, счастлив, все еще. А?
1: Чухонцев.
0: Чухонцев, да. И вот у него есть образцы. Он истинно такой религиозный человек по-настоящему, ну из лучших образцов такого настоящего православия, просвещенного, умного, толкого, а какое оно должно было быть в идеале. Все, но это только его малая часть, к сожалению. А, и у него есть э, стихи великолепные совершенно. Вот, про праведного Иола. Я вам, может быть, принесу. Вот это вот вопрос на вопрос Иры, есть ли сейчас религиозная поэзия. Ну вот он-то, пожалуй, да, Чухонцев, и у него там блестящее стихотворение про то, как он проезжает по Волге и вспоминает, что здесь был монастырь, его решено было затопить, и, приехала команда там этих реставраторов. Там по пояс в воде, по коленам в воде они там все это снимали, эти все, и потом это перевезли в Донской монастырь, где тогда был музей архитектуры, и он видел эти куски, эти фрески, он их описывает, там, и там, ной с кораблем, и блудница, да, там, и всадник прямо на коне сидящий, и меч из уст его выходит злоразящий, в одно слово, то Слово Бога огненная речь. А, вот то что я запомнил длинный стиль я принесу. Возьмите в интернет а, <coughs> Блестяще, Вот это образец религиозных произведения для меня. Рассуждение про Иова. А, ну а так я как-то. Ну я и умею русскую, да, может быть, там за границей есть. А среди русских поэтов даже лучших, Как-то они... не нужно же чувство глубокое. лет. это любой понимал и не брался, да, там, скажем какой-то. Ну, Вознесенский, прекрасный стихотворец, да, с точки зрения там, штукарства, да, умения, там зарифмовать, но никогда не писал. А Бродский, там, подступался в молодость, но чем старше, тем меньше, понимаешь, он ничего не смыслит в этом и не чувствует ничего в этом. И даже ну, не знаю. Лев, Лосев, ну, все такие философические поэты, они как-то обходили эту тему. Я не знаю, вот, кроме Чухонцева. Но потому что Чухонцев когда он с молодости поверил, как-то в нем это органично живет, и вот он тут вот мы с православием существует, да? нет Никакой раздвоенности, как о да, вот такого рода человек, да? И ну вот Аверенцев, он тоже писал стихи религиозные, но слабенькие. А вот Чухонцев пишет великолепные. И то есть да, жива, ты жива религиозная позиция. Все живо. Все живо. Но э, вопрос не задушат ли. И насколько это пока живое может пустить побеги. Такие-то дела. А масонство нынешнее плохо знает свои истоки. Учарева они не читали. Это печально. Это печально. Уж не знаю, как они там понимают насчет своей миссии. Насчет Ключарева они явно не понимают. А жаль, а жаль, потому как без поэзии, как и без религии, не получается души не получается в душе никак, это два крыла, вот, и масонство нынешнее, оно как-то так, ну, бегает, иной раз быстро, но не взлетает, так мне кажется, что печально, масонство, о котором мы говорим, 18-19 века, взлетало до таких расходов, в том числе и общественных, и должностей таких, и влияния, как следствие, достигало именно вследствие взлетов духовных, именно вследствие взлетов духовных, так мне кажется. Я в этом непокобелимо убежден. Нету Дона Серхио, картинки я не могу вам показать вы. Э, был у нас еще один парень, но он э, не будет больше ходить. Какие еще у вас оставшиеся вопросы? Значит, я внедрил угасающее сознание мысль, которую хотел, втюхал.
1: Музыка была какая-то... Музыка
0: была у масонов, Музы. конечно. Да, они писали.
1: Совершенно... Обошли стороной.
0: Писали они гимны, значит, вот самый известный, это, конечно, музыка Бортнянского и слова ну, это понятно. «Коль славен наш Господь сегодня», угу. вот, это гимн для ложи, умирающей Сфинк Слабзина.
1: И играл его.
0: Его, игра- его играли как гимн, угу. и как гимн, э, и как честь а, на военных парадах и с Куранты на Спасской а. басне э, с 856 до
1: 1917
0: угу. года. Вот. Другие гимны менее известны, но тоже Бортнянский. Он же был капельмейстр про капелла, он писал такую музыку. Но ну, вот его религиозная, которая исполняется в церквях, да, ну классик э, духовной такой православной музыки, э, она во многом навеена масонскими гимнами европейскими. Но это нельзя сказать, что масонская музыка это некая самостоятельная. Это понятно, часть, конечно, безусловно. Конечно. Да, это все как бы, вторично, да, они не стремились тут. Ну и поэзии-то. Опять же, поэзия все-таки, была, ну, например, Сумароков там, да, или там Елагин в каких-то своих стихах, это масонская поэзия. Да,
1: а? Это показывание чувств на самом да, деле. Это
0: ну, объявление некой позиции. Да? Объявление некой позиции. И вы помните замечательную фразу, которую Шиллер спросил у Гёте, если бы вы не были масоном, вы дописали Фауста?" Он писал, хрен, на сколько лет? И он сказал, я дописал, может, обязательно. Надо да, было бы другой хаос. Вот это надо понимать. И Моцарт создал бы свои произведения. Ну, может, другая была флейта, не такая волшебная. Сделал бы все, да? Вот. И Карамзин дописал бы, да? И Грибоедов. Я уверен, они все бы сделали. Но было бы немножко другое. А может, и сильно другое. Вот что важно понимать. То есть их мировоззрение, этих великих людей, масонская составляющая была громадна. Ну и самый разительный пример Держави, мы говорили в прошлый раз, да, который не любил масонов, писал на них доносы, злобно высмеивал в сатирах и пьесах. а тем не менее ходил в их ложи и там только чувствовал себя востребованным. И там он впервые услышал Колдштока и сделал свое лучшее произведение «Бог». Да, и, когда он говорил Лобзину, вот Александр, вот вы не масон, а Лобзин говорил, вы с ума сошли, я не масон, да я. Для него было самое злобное оскорбление. А для Державина комплимент. Вот Державин пример того, как на человека против его влияния, да, несмотря на его, так сказать, сопротивление, масонство оказалось сильнейшим здесь его да, влиянием. Но сказать, что вот Клопшток, Клопшток масон, а Державинская, ода, Бог есть там ну, да, там есть масонское мировоззрение, безусловно, каббалистическая часть. Остальные стихи Державина, как понимал, ну, кроме пчелочка золотая, <сотор> что ж ты не да жужжишь. Около летаешь, а против не летишь. <сотор> это да, это безусловно. Э, это вот такие вот дела, да, так что это у Грибоедова было бы другое, наверное, да, вот, Александр Андреевич Чадыский <сотор> был бы другим, да, не таким злобным, нетерпимым, как он совершенно его списал с Петра Аковлевича Шаладаева, да? А, именно, ну, совершенно портрет один к одному. Вот, и будущий декабристы типа Загорецкого или Но Ну, было бы другим произведение, да и даже у Пушкина, да? Все эти там, его эти все произведения, многочисленные, были бы иными. Но! Масонской музыки, мне кажется, нет, как нет масонской архитектуры, а есть знаки. Знать, да. Есть знаки, которые в музыке угадываются, в поэзии угадываются гораздо больше, ну поэзия для, для них была более значимым видом искусства, да, в прозе и в архитектуре. Вот именно на уровне знаков. И вольных каменщиков знаки вновь проступают на стене. Это Ходосевич тоже из них. Что-нибудь еще? Мои возлюбленные, в четверг у нас лекция. Вы же многие ходите.